0: Eu não, não tenho o hábito de falar do sem dia de governo. Eu acho que eu nunca falei nos outros mandatos que eu tive. Mas eu acho que é importante lembrar que da outra vez eu recebi o governo de um presidente democrata, um companheiro que tinha uma história de luta nesse país pela democracia, pelos direitos humanos. Um companheiro que tinha, sobretudo, uma marca de civilidade que o ex que eu estou substituindo agora não tem.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, podcast de Política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz__social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me voz underline social. Há planos a partir de 5 reais. E a partir do mês que vem a gente vai ter umas recompensas novas que inclusive envolvem esse programa e as nossas belíssimas caras. Maquiadas. Não, a minha tá maquiada com o Vic Botê me patrocina. Vocês viram que eu tô insistindo nisso. Nesta semana 100 dias de governo Lula.
0: 100 dias eu ainda não tenho a cadeira de presidente para sentar, porque me parece que for fazer uma licitação, parece que é seis meses, cinco meses, oito meses, e o Ricórdia não está conseguindo. Eu vou trazer uma cadeira de casa para sentar na presidência da República.
1: 100 dias de um governo que, inclusive, sobreviveu a uma tentativa de golpe de Estado. Não é pouca coisa
0: quando a sociedade brasileira viu, depois de muito tempo, as instituições brasileiras se juntarem para defender a democracia. Eu não sei em que momento histórico tinha acontecido aquele gesto de que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte se reuniram para defender as instituições brasileiras e para defender a democracia.
1: Houve erros.
0: E eu acho que a Rússia cometeu o erro clássico de invadir o território de outro país, portanto a cruz está errada, mas eu acho que continua achando que quando não quer dor não briga, é preciso que queiram paz. Houve acertos. É desumano o que eu vi aqui. Uma das formas da gente resolver isso é fazer com que a gente monte o plantão da saúde, sabe, na, nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar. 10 médicos do que transportar 200 índios dos atendidos que estão aqui. É, é apenas uma questão de mudança de comportamento. Nós queremos mostrar que o SUS é capaz de fazer um trabalho sabe, que, que honra e orgulha o povo brasileiro, como fez na Covid-19.
1: Retomadas.
0: Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram. Depois que nós colocamos os mais médico para funcionar. Alguns cutucos, uns mais adequados. Então, essa bobagem que de vez em quando eu vejo na imprensa, que o mercado, que o mercado... Eu não estou governando para o um mercado. Eu sei da existência do mercado. Eu sei o que o mercado faz para ganhar dinheiro. Mas eu estou governando para o povo brasileiro.
1: Outros menos.
0: Mas, por exemplo, de vez em quando ia... Um, um, um procurador Entrava lá de sábado ou de semana Para visitar se estava tudo bem Entrava três ou quatro procurador lá E perguntava tudo bem Falava, não está tudo bem, só vai estar tá bem quando eu fudei esse muro
1: Acima de tudo Houve e há Democracia
0: Primeiro
2: a democracia O senhor salvou a democracia
1: Chega mais Que está começando mais um Bendita Sois Vós eu sou Jorge Santos e aqui comigo, Igor Natush, De Volta e Marcelo Nepomuceno. A novidade deste episódio, deste podcast, que chega cheio de coisa nova, mas a gente vai falar isso aos pouquinhos, então. Então, antes de mais nada, eu vou dar as boas-vindas ao Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo agora sim, né? Pra gente conversar de verdade e te botar na fogueira, chega da molezinha que foi semana passada. Seja muito bem-vindo. Obrigado.
3: Obrigado. Tô aí de novo, agora na companhia do, do Igor também. Uh, a gente já fez aquele esquenta aí no último período. Então, pronto aí para nossa jornada ao longo de 2023.
1: Cara, a gente já está em abril. Eu fiquei, tava conversando com a Mari aqui do lado, e disse Cara, a gente já está em abril, Igor Natush. Seja muito bem-vindo
2: de volta ao Bendita Sois Vós. <risos> muito obrigado, Jorge. Obrigado, Marcelo, ouvintes. É bom estar de volta, né? E é bom estar de volta num país democrático num país que preza a democracia, no qual se tenta fazer as instituições democráticas funcionarem acontecerem. Isso é uma mudança enorme para todos nós e para o programa, para o Bendita também. né? Bendita que existiu sempre debaixo da sombra de um, de um anabitirano. Né? Então agora a gente tem essa oportunidade de falar sobre democracia no ambiente democrático é uma mudança muito bem-vinda.
1: É muito louco a gente passar por isso agora, pensar nesses 100 dias. A gente já deu uma prévia uh, no episódio bônus da semana passada em que o Marcelo e eu conversamos sobre essa armadilha dos 100 dias, né? Mas antes de a gente entrar no porquê que isso é uma armadilha, eu acho que é importante a gente destacar os pontos fortes desses 100 dias e também os erros que houve ao longo desse período, porque houve. houveram, Ou né? Porque houve erros ao longo desse período. E... E é muito, quando eu penso em pontos fortes, em pontos positivos, é, eu, eu acho um pouco complicado porque eu, eu, tudo é meio complicado, óbvio, né? Eu dizer tudo porque eu acabei de dizer que houve erros. Mas é que a diferença é tão grande, é tão, é tão um, intensa desde a base que é muito difícil a gente olhar para esse governo e, e, e pensar... Um, em um ponto positivo, assim, né, em uma grande ação, em um grande ato, porque a gente está falando do simples fato de, uh, a, a gente tá falando da necessidade de se celebrar um governo democrático, a gente está falando de base, a gente está falando de um governo que sustenta a democracia e que garante a democracia, que a gente não tinha antes, então isso por si só já é algo a se comemorar, já é um ponto forte, né, Agora, quando eu, eu fiz um pequeno exercício, e eu quero largar isso para vocês, até para ouvir é, de vocês, né, quais são os pontos fortes e antes dos fracos do governo Lula. Eu fui dar uma olhada nos benditas, tá, fui dar uma olhada, porque como o Igor disse, a gente começou a gravar as vésperas da eleição de 2018, então a gente tem <risos> o governo inteiro, né, a eleição mais o governo inteiro para olhar para trás. E aí eu peguei, assim, vamos ver de, de 30 de novembro de 2022 para trás. Os patriotas que não gostam do Brasil. O multiverso bolsonarista. O novo velho normal. A, a redenção de Lula, né? Que aí era na eleição especificamente. Uh, pintou um clima? Alguém lembra dessa? Alguém lembra do Pintou um Clima? Lembra, Igor?
0: Não,
2: não me lembro. Pintou um clima...
3: Ah, agora, história,
2: lembrei. agora lembrei do Pintão história Clima. História malfadada. fadada. Agora lembrei. Eu gostaria de, gostaria de nunca ter lembrado, mas é, lembrei, agora, agora lembrou
1: lembrei. O Pintão Clima, para quem não lembra, foi quando o Bolsonaro se referiu a uma adolescente. E aí ele viu é, uma mas... menininha, uns 14 anos, bonitinha, Pintão Clima.
3: Ah, vocês, eu gostaria vocês de, de... É, passou, <risos> ba... é, passou liso, com mais, mais uma das ali.
1: Olha vezes. a distância, do, né? Olha a distância que a gente tá falando aqui. Uh, aí tá mais alguns de eleição. Uh o não mistério da frente ampla, esse foi um programa de hoje de fazer, né? Mente que nem sente, né? De quem será que a gente estava falando? Os debates, golpismo tipo exportação, radicalização, congresso e centrão, como controlar o corpo de uma mulher, o Brasil que mata, o mundo invertido dos eleitores, o Twitter e o inominável, do pote de sorvete à tortura e um deputado fujão no meio. Então, é, é uma... Isso que eu só tô lendo os títulos, né? Cintura, Ministro, Tapa e Leite. Telegram e a Patrulha Bolsonarista. Por que tudo está tão caro? A Guerra de Versões.
2: Então, assim... É um catálogo de horrores. É um,
1: isso que eu só... Sabe, eu só tô falando alguns títulos do Bendita aleatoriamente. O Homem que Abana para Carros.
2: Outra cena que eu gostaria de é botar até né? não é brato.
0: Né? Isso. Sobre, sobre eu ser... Um, eu um filme aqui. Assim, <risos> Mas é Forçar, assim, o Homem é que Cabana para é Carros, né?
1: É sobre ser e parecer democrático, a régua de prestígio do Brasil, a michórdia da política brasileira, Bolsonaro, o marginal do mundo, as culpas do... E, né? e assim... Eu só peguei aleatoriamente. Não fiz uma lista que eu considerasse assim ah os piores mas, momentos
3: mas, do mas Bolsonaro. Vocês tudo leram aquela coleção vagalume, né? Sim, então, essa é coleção vagabundo, icônica. Né? <risos> coleção vagabundo. É isso daí. Tá 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 é.
1: então, então, assim, eu, eu fiz toda essa introdução levemente confusa e aleatória pra dizer que, pra mim, o ponto forte desses 100 dias do governo Lula, o grande acerto do governo Lula é não ser o Bolsonaro. <risos> assim, é simplista? É. Mas eu acho que o, o, o ponto forte do governo Lula é não ser o governo Bolsonaro. Esse recorte
2: é fundamental. né? É fundamental esse recorte. Não tem como fazer uma análise uh, justa e, e, e que acrescente alguma coisa, qualquer discussão sobre o momento que vive o governo Lula, o momento que vive a democracia brasileira, sem levar em conta que nós estamos vindo da terra arrasada. A gente ou a, a, ainda, ainda estão saindo as fumaças fumegantes, as chamas ali daquele, daquela, 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 daquela consumir da terra. Tipo, não, a gente está diante da terra arrasada e aos poucos está começando a se plantar alguma coisa para tentar corrigir o estado dessa terra. Se a gente não levar isso em consideração, toda a nossa análise vai ser uh, falha, por definição.
3: Essa. essa essa perspectiva da reconstrução de, de onde partimos, de onde parte o governo Lula, ela é fundamental. E, e já entrando um pouquinho aí na, na, na provocação do, de, de ponto forte, pontos fortes. Se eu pudesse me concentrar em um, um ainda por mais uh, que a gente não vai discutir entregas, né? Uh, assim, para mim o mais forte do governo Lula, em que pese ter superado a tentativa de golpe já de, na largada, é a sua agenda. O governo consegue, uhum. com dificuldades, apresentar as linhas da sua agenda, ou seja, é da movimentação lá de apoio às tribos Yanomamis, é, é na questão do, do embate ainda, que tenha erros, na minha opinião, de estratégia política e de comunicação, do embate na questão econômica, lá, com a briga do Banco Central, a questão fiscal, o arcabouço, mas assim, sinaliza... É a retomada de programas e investimentos importantes na área social, na área acadêmica, de apoio à, à pesquisa, apoio à ciência. Ou seja, o governo volta uma agenda, digamos assim, a agenda que se imaginava que, que o governo Lula poderia ter, né? Uh, não sei se é um Lula 3, Lula 2, Lula 1, enfim. Uh, até porque assim a gente está. Esse, esse novo governo é um governo que ele não entra é difícil tu estabelecer um, um para uma comparação com o anterior. Normalmente, na, 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 na com a gente está acostumado na política, esse governo, ah, esse aqui diferente daquele. O governo Bolsonaro é anti paradigmático. Então, assim, tu não tem como estabelecer um paralelo com o que ele fazia, porque ele não fazia nada. Ou seja, tudo era um processo de destruição. Então, é, é muito difícil estabelecer referências. Mas assim, nesse ponto, voltando, a, a agenda que o governo tenta implementar uh, com várias frentes, com todas as dificuldades inerentes um começo de governos, é para mim é o um ponto forte do governo, O um governo que sabe o que quer. Sabe o que eu estava
1: olhando aqui agora? É, tem uma... <coughs> Desculpa. Tem uma questão que eu achei curiosa, um levantamento que se fez nesses primeiros 100 dias sobre as promessas feitas para o mandato. E o G1, o portal G1, fez um levantamento que das 36 eh, promessas analisadas pelo portal, promessas de campanha do Lula que seriam é, implementadas ao longo de quatro anos, né? Das 36 promessas analisadas pelo Portal G1, 13 foram cumpridas integralmente e quatro parcialmente, outras 14 não foram, não foram atingidas ainda e cinco ainda não podem ser avaliadas. Mas isso é verdade, é um governo de 13 em 90 dias com quatro anos... Mas é isso? 30. A gente está falando de um, 30%, terço, é. um terço das promessas. Um terço das promessas feitas para todo o mandato... Uh, estão cumpridas. E diz ah, nós vamos, vamos dar uma olhada aqui, rápido, né? Porque algumas coisas falam justamente de algumas, alguns dos pontos que o Marcelo citou, né? Com, com relação aos Yanomamis, os povos indígenas, principalmente. Mas, assim, dos 13 compromissos alcançados, claro que quatro são administrativos, que era a recriação uh, de alguns ministérios, né? Como o da Previdência Social, da Cultura, da Pesca e dos Povos Indígenas. Uh, que vamos combinar que só especificamente o da cultura e dos povos indígenas, já é também é uma, coisa. Um, uma mudança de paradigma impressionante com relação ao governo passado, né? Outras duas promessas ligadas à área social, que é a manutenção do Bolsa Família em 600 reais, mais o adicional de 150 reais por filho, e a ampliação da política de cotas raciais de políticas afirmativas com a assinatura de um decreto que amplia o percentual das vagas destinadas a pessoas negras no poder público na área da educação a promessa de aumentar a verba da merenda escolar foi cumprida por meio do reajuste uh, dos valores do programa nacional de alimentação escolar e na saúde um dos compromissos efetivados foi a reativação do Mais Médicos que também é algo bastante impressionante e rápido né é, que foi relançado, então o objetivo é expandir o número de profissionais de 13 para 28 mil. E, 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 e há outras, né, entre as não cumpridas também está a criação do Ministério de Segurança Pública, o fim do orçamento secreto, que aí também a gente sabe que é uma coisa um pouquinho mais complexa. Um buraco um pouquinho mais embaixo. Especialmente para um governo que não tem o Congresso na mão, não é mesmo? e a adoção de um orçamento participativo que nós aqui em Porto Alegre conhecemos bem e a instituição de um programa de recuperação de aprendizagem pós-pandemia. Mas assim, dessas avaliações, dessa avaliação inicial que o g faz, é um resultado impressionante, é um resultado importante. A gente ainda pode falar da recriação do Minha Casa Minha Vida, a gente pode falar do protagonismo que o Lula uh, tem internacionalmente, né, uh, inclusive acho que com relação à guerra na Ucrânia, acho que há erros e há acertos, mas, mas retoma um protagonismo que não tinha. Não sei, me, me parece importante. Assim. A gente vê esse tipo de lista, esse tipo de número, acho que, acho que são marcos bem, bem importantes para um governo que começa com metade do país desconfiando. Assim, né?
2: ah, que, que começa logo depois de uma tentativa de eliminação violenta da democracia. Né? No oitavo dia <risos> uma semana de posse e nós tivemos uma tentativa explícita de golpe de Estado. Eu acho que, inclusive, se eu fosse tentar, já seria um pouco mais, talvez, filosófico, acho que a grande marca positiva do, do governo Lula é conseguir, até certo ponto, governar num cenário de rescaldo de uma tentativa de golpe de Estado. Porque a gente não pode esquecer a gravidade do que é isso, o peso que isso tem o quanto isso desestabiliza fortemente qualquer tentativa de governar, qualquer tentativa de estruturar um corpo dentro de um governo federal, se torna muito prejudicada na medida em que se trabalha diante da tensão de uma tentativa de sublevar a democracia. E me parece que boa parte do que a gente verifica enquanto tentativa de análise desses 100 dias. Depois a gente vai falar mais a respeito do próprio conceito dos 100 dias, do modo como ele é abordado. Mas me parece que boa parte disso, uh, talvez convenientemente, faz de conta que a gente está tendo um arco zero normal. Que o governo Lula está partindo de uma certa, de algum tipo de normalidade, uh, que as expectativas que se aplicam em torno desse governo partem a partir de um cenário uh, padrão, de um cenário... Uh, estilizado até certo ponto um, um, uma, 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 um cenário de normalidade que não existe e que nunca existiu né? o Brasil não estava normal antes da eleição o Brasil não esteve normal durante a eleição o Brasil não teve uma transição normal de governo e o Brasil não, não começou normal o governo Lula porque teve uma tentativa de golpe de estado então a gente uh, acho que o grande ponto a ser elogiado no governo Lula é que o governo Lula ele tenta a normalidade num cenário que não é normal, que é totalmente anormal. E ele vai construindo essa normalidade a partir das suas ações. Então me parece que qualquer tentativa de enxergar essa situação sem olhar para isso é enviesada, é um olho fechado intencionalmente ou coisa até pior.
1: Não, e a gente tem que lembrar que foi uma tentativa de golpe de Estado facilitada sim uh, né, facilitada... parte do
2: Estado facilitou Isso. essa tentativa de golpe do Estado.
1: Né, por instituições importantes da, da, do, do
3: sistema político de,
1: que não deixaram de existir depois. É, né, esse,
3: então... elemento, esse, esse elemento ainda, digamos assim, esse alerta, esse estado de alerta que o governo está de tensão da tentativa de golpe frustrada e ainda o, o, as questões ainda a resolver o espírito, digamos assim, revanchista né, que o governo pode... Algumas pessoas de fora para dentro e de, de dentro do próprio governo ainda cultivam em relação ao que foi Bolsonaro, o governo Bolsonaro. E antes, né? ou seja, já que a gente está falando aqui, o Igor puxou a, a não-normalidade do, do, do país. Se a gente tentar analisar um pouquinho mais de profundidade, desde o golpe da Dilma, o país não está normal. né? Sim. Ou seja, o golpe um golpe fabricado né, sob, a, sob a, o manto da institucionalidade, do rito legal, depois um governo é, improvisado do, do, do Temer, e aí vem o governo Bolsonaro, ou seja, é, é, que paradoxalmente, uma, uma análise mais profunda pode, pode trazer isso, mas talvez se não fosse o governo Bolsonaro, o, o Lula não estaria hoje, onde está, né? Se, talvez se fosse, se aquela continuidade uh, cínica direita moderada ali, liderada pelo Temer, prevalecesse no, no, na eleição de 2018, talvez a gente não estivesse conversando neste, neste tom hoje aqui, né? tivesse outro, outro, outro país, outra, outra conjuntura, então... É,
1: até porque a extrema direita engoliu a direita, né? A é. extrema-direita engoliu a é isso, direita é moderada. Direita, e se a, gente... a direita
3: postou que, bom, vamos ali, vamos pegar a extrema-direita para soldados.
0: E, e, se a gente...
1: é, e se a gente pe... parar para pensar em números, tá vamos olhar para pro... uh... alguns aspectos, desmatamento, questões de educação, enfim, quaisquer números, a gente vê que existe um declínio a partir de 2016. Né? antes do a Bolsonaro, econômica, que
2: fome, né? é isso.
1: Todos, os, todos os gráficos para os isso. quais a gente olha, os indicadores, olha, profundos, assim, os indicadores é profundos, é, é 16, é isso aí. não é 18, é isso aí. Né? então é uma continuidade sim daquele golpe, né? e aí não porque o Temer seja igual ao Bolsonaro, porque eu acho que não é, mas porque é isso, foi um governo improvisado que abriu já que o, o ex-ministro Salles gostava de falar de passar a boiada, foi o governo Temer que abriu a porteira para a boiada passar.
2: Inclusive para a né? presença dos militares no governo.
1: Inclusive para a presença dos militares no governo. Né? E, e, e ampliando o poder do Congresso Nacional sobre o Executivo, porque é disso que se trata também o orçamento secreto e essa disputa de poder entre o Lira e o, e o, e o Pacheco, também é um pouco isso, né? Porque tu, a gente não está falando de um equilíbrio entre os poderes, a gente está falando de o Congresso Nacional basicamente chantageando o, o poder executivo. Aquilo começa lá também. Basicamente qualquer gráfico, de, de qualquer indicador que a gente olhar e tem uma curva descendente pode contar que o número inicial, lá, o marco zero do declínio, é 2016. E aí, claro, né, com o Bolsonaro a gente tem uma crise aprofundada, política, porque ele não era democrático, temos uma crise de saúde pública, porque ele resolveu negar a ciência enquanto as pessoas morriam durante uma pandemia, a gente tem um saldo de mais de 700 mil mortos no Brasil, porque ele foi incompetente, negligente e atrapalhou, né que não é só não fazer nada, ele atrapalhou, Uh, a interrupção do contágio no Brasil e o tratamento das pessoas, então a gente tem índices tenebrosos com relação ao desmatamento, né? o meio ambiente literalmente deixado de lado para destruição à mercê do garimpo ilegal e outros problemas que, que a gente uh, com os quais a gente depara na Amazônia, a cultura então, né? Aliás, saiu uma uma pesquisa essa semana dizendo que a cultura movimenta mais que a indústria automobilística, né? Que o setor da cultura movimenta mais que a indústria automobilística. Acho que eu li no, no Nonada, até vou dar uma, uma olhada aqui para confirmar os números. E mesmo assim foi tratada como se fosse um...
2: Uma Bando de vagabundos. Uma coleção de vagabundos que não contribuem nada para o país. Que
1: é irônico, não é mesmo? Olha é. Quem, fala, quem chamando quem de vagabundo. É, mas, aí o, mas
2: aí a gente vai. Aí não é tema desse programa, é. a gente passaria muito tempo falando disso. Mas o, o, o bolsonarismo em si é um fenômeno de projeção, né? É.
1: É. Aqui, a cultura e economia criativa representam 3,11% do PIB brasileiro, ultrapassando o setor automotivo. E, e foi completamente ignorado. Então, assim, a gente fala mesmo de, de um projeto de poder que se inicia em 2016 e que tem o auge durante o governo Bolsonaro, ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro, e que deixa um rastro de destruição absurdo. Então, acho que o, o ponto forte do Lula é conseguir governar, né, diante desse cenário e depois de um golpe de Estado. E acho que a, as pessoas também entendem isso, né, porque a, o, o IPEC fez um levantamento... Uh, que aos 100 dias o governo Lula é aprovado por 39% da população e reprovado por 26%. Eu acho 39% um, um percentual bem bom bem ok. diante desse cenário
3: que a gente está falando aqui, né? 39% nesse, nesse cenário que a gente acabou de caracterizar aqui é, é um índice bem, bem razoável, né?
2: É, e um cenário que em si mesmo ele causa uh, descrença nas pessoas, né? Isso. Não, não, tem, como não isso, tem como melhorar, não tem como Isso, desinteresse político, aquela coisa de botar todo mundo no saco, ninguém pressa, todo mundo ladrão. Porque, porque
1: assim, esse 39% de aprovação é o ótimo ou bom, tá? Ainda temos 30% de regular. Sim. Então eu acho assim, o, são os 26% de ruim ou péssimo ali com quem ele tem que lidar, que, que é o público do Bolsonaro também, né? Entre outras coisas. Então eu acho que acho que está num caminho interessante, né? Um, a gente vê que quando vai para os Mas, nichos... É que parece né? assim,
3: aqui é dá a impressão, realmente, digamos assim, tentar ser genérico, de que o povo brasileiro também está tá dando esse voto de confiança, de que está ah, um compasso de espera, de que as pessoas, uh, né, passado aquele período mais pesado da, da última eleição baixou é. um pouquinho a poeira, todo mundo consegue é, fazer escuta, uma análise, né? é claro que quem né, tem restrição ao Lula, ao PT, à esquerda, vai olhar isso com, com uma lupa diferente, é. na linha do Gil, faz o L, continua a cara, a picanha, continua isso, ok, é do jogo. Mas que, no se...
1: caso, baixou a picanha, é, né? A picanha
3: baixou. É, baixou. Baixou um pouquinho, né? Baixou é. um pouquinho. Mas sim, mas o carvão está mais caro que O que baixar tá o carvão agora, gente. Tem que baixar também. o carvão. É. Agora, que gente, o carvão. carvão. Ou come carne como carvão. <risos> mas tem um cenário, esse cenário, dá para perceber que é um cenário de tolerância, é. né? Longe de ser, uh, usando outro chavão jornalístico de começo de governo, longe de ser lua de mel com o Edmel, que um governo que, que, que recém-assume, né? mas, assim, é, tem, tem uma margem para isso, mas, obviamente, daí a gente, quando, talvez quando a gente entrar aqui nas, nos pontos fracos ou fragilidades do governo, vai entrar, ou seja, o governo tem que se dedicar, uh, olhar também a sua agenda, não quero ser leviano, para além daquilo que é, uh, digamos assim, que está na segunda, na segunda prateleira das prioridades do país, Sim. Eu entendo o que eu quero dizer. Óbvio, tu está atacando coisas como cultura, educação. Não, Olha o Marcelo não. falando ali. Mas assim, o core, que é a economia, isso. voltar emprego. As pessoas emprego, estão com
1: fome, gente. É isso,
3: é. emprego, é. oportunidade. Essa, essa roda girar, é. que foi uma das. Uh, Incluiu o pobre, inclui a classe média, acho, em que pesa acha claro. incluída, voltar a viajar, voltar a fazer essas coisas. Com essa mobilidade e pujança, esse, esse é. é o grande desafio que eu acho que o governo. Tem que, se abra... Tem que se debruçar logo.
1: Uhum. Eu até acho que tá interessante ver a movimentação do Haddad nessa, nessa história toda, né? Uh, o... O petista mais tucano do mundo está é. on fire no Ministério da Economia, da, da Fazenda. Agora né, misturou, voltou tudo, e eu me confundo. Tem Respaldado a Tebet no planejamento. Com respaldo né? do presidente. Com respaldo do presidente. Total. Mas acho, acho até que é interessante a gente deixar para a semana que vem, porque eu acho que o Haddad e a economia merecem um programa, se não na semana que vem, em seguida um, um programa específico. Mas uh, indo ao encontro disso que o Marcelo falava, essa pesquisa quando a gente olha para os grupos... Uh, se mantém os grupos da eleição né, e, consequentemente, também os grupos que estão sendo mais afetados pelas promessas já cumpridas. Então, a gente vê, uh, na avaliação ótima, boa, a gente tem uma, um predomínio dos moradores da região nordeste, né, 55%, quem tem renda familiar até um salário mínimo, os menos escolarizados e os católicos. Isso achei bem curioso. É, por outro lado, avaliação ruim ou péssima, residentes na região sul, Brasileiros com renda familiar superior a 5 salários mínimos, evangélicos, e aqueles com renda entre 2 e 5 salários mínimos. Então, assim, são grupos que, que são os mesmos da eleição. Os grupos, eles uh, se, se mantêm, os grupos de apoiadores durante a eleição se mantêm agora, com exceção dos católicos, eu falei até eles apareciam também, né, como, como a maioria apoiando o Lula, mas eu achei interessante eles entrarem nos grupos de destaque dessa pesquisa. Agora, a gente falou desse ponto forte, há alguns equívocos também, mas eu confesso que, diante desse cenário, eu também acho que eles acabam sendo um pouco é, menos problemáticos, mas eu, eu citaria dois, assim, que eu acho que é mais... <risos> é engraçado isso, porque... A gente passou quatro anos ouvindo Bolsonaro falando tanta coisa absurda. Sim. Vocês lembram que esse homem mandou a gente fazer cocô de, assim, de anão
0: pra resolver <risos> o problema do
1: meio ambiente? Vocês lembram disso? Sim. Tá. Uh, porque isso também dá, dá uma perspectiva para os equívocos do Lula. Eu acho que o Lula uh, fez duas declarações que ele não precisava ter feito. Acho que a primeira, com relação à guerra da Ucrânia, né? Quando um não quer, dois não brigam. Ele podia ter falado tudo o que ele falou com relação à guerra, podia ter mantido a neutralidade. Acho que isso pegou muito mal, assim, na comunidade europeia. Foi uma frase ali que, com perdão a expressão, cagou tudo, né? Eu, eu, George, acho que ele não precisava ter falado aquilo. É, podia ter mantido as ações. Sem falar quando um não quer, dois não brigam, né, gente? Só um pouquinho. Tu tem um país invadindo o outro, daí o outro vai dizer, ah, tá, é, <risos> não, não quero brigar. Ok,
2: ok, é, não. <risos> Chega aí, não, é complicado. Deixa assim.
1: E a outra, pra mim, é com relação ao Moro, não que eu não entenda, uh, eu acho absolutamente aceitável e compreensível que ele queira foder o Moro, né, depois de tudo que aconteceu, mas também acho que se a gente exigia um certo decoro do presidente anterior, acho que é importante que a gente exija deste também, né? Um, acho que ele não, não se deu conta que estava ao vivo, pelo menos é o que dá a entender o vídeo, mas ele podia... Me parece que se ele tivesse falado ferrar... Qualquer outra coisa não teria sido tanto problema. Aí eu posso estar parecendo hipócrita, pudica, o que for, mas é que eu acho que tu é presidente da república, acho que o decoro é importante. E eu também acho que o Moro não é importante. Eu acho que isso, isso dá uma importância pro Moro hoje que ele não tem mais. Assim. Uh, eu entendo, eu acho que eu no lugar do Lula seria muito pior, né, não... não acho que eu ia ter um, uh, sei lá, um altar para tentar ferrar com a vida do Moro pro resto da vida, não sei, entende? Eu, eu entendo de onde vem isso. Mas, cara, me parece que a resposta maior que ele podia dar pro Moro tá ali, tá dada, é onde ele tá sentado agora, esquece o Moro e... sei lá. É, pra, pra mim, os dois equivo, os equívocos do, principais, assim, do governo passam por essas declarações do Lula. Eu acho que está faltando um filtro no Lula de alguma forma, mas isso é uma, uma percepção minha. Queria ouvir vocês. O que, que vocês acham?
4: Vou.
3: Pois eu acho que uh, uh, obviamente que essas falas são fora, fora do tom né? para a gente que está, imagina a estatura que o, que o Lula tem no terceiro mandato e, e a estatura que ele alcançou uh, Nível mundial aí ao longo das últimas duas décadas, né, então assim, imaginou-se, tem muita gente que projetou que ele seria, viria ao estilo, mas também tem muita gente que imaginou que ele viria ao estilo Mandela, né, tá, veio, é. <risos> né, Sim, e vou unificar todo mundo, e deu, calma, não é bem assim, uh, pelo que ele passou aí, não. certamente tem, tem muita coisa. Então, assim, Lula com o Moro também eu vou tratar com a desimportância que eu acho é. que deve ter, mas enfim.
1: Até esqueci é. da outra situação, né? Que foi a coisa do atentado contra o Moro, que ele disse, ah, isso tá estranho. Até se revelou estar estranho mesmo, Sim. mas também não acho que é ele que tem que falar.
3: Pois é, mas eu, eu queria me não. dedicar a esse ponto porque eu acho que... Uh, as falas que o presidente, ou seja, que o líder maior desse governo expressam, elas expressam também essa insegurança ainda desse governo Começando novo em como se relacionar com a opos, o, o oposto dele, que é o, que é o governo Bolsonaro, e como, como, como superar esse processo. Não é um esquecer, né e tal, mas assim, como superar esse processo com, altitu, com, a, com atitude Sim. e com estatura, porque... Uh, acho que claramente, pelo menos os últimos movimentos, as últimas duas semanas que a gente tem acompanhado, a tentativa depois do lançamento dos 100 anos, elas estão um pouquinho para superar isso também, Sim. é. Já saiu 100 anos. 100. 100 é, 100, Calma. 100 anos de Bolsonaro. Alguns, alguns dizem que foi... Foram 4 dizem... anos
2: que valeram por 100. Okay, 100 anos mas... de podridão.
3: Enfim, dos 100 dias né, do, do Bolsonaro, eu acho que essa tentativa de superar, eu acho que tem um reconhecimento lá, não precisa ninguém chegar a dizer se assim, é caguei, né? mas sim, tem um reconhecimento de que Passou do tom, uh, ministros também foram ministros, já, já conversou, já falou disso, né, Jorge? De, Isso. Calma, não, não é ministro que tem que ir lá bater do um pouco com o deputado, é. não, o ministro está em outra, outro nível, o ministro tem que tratar de outras prioridades. Então, mas assim, na minha análise do que, da principal fragilidade do governo, essas falas também, elas desgastam um pouco, a minha, a, eu identifico hoje na articulação política com o Congresso. Sim. Ainda eu bem. acho que o governo, Acho que o governo tá, não sabe muito bem ainda como se movimentar, ainda mais agora que tem aquela briga ali, tu pega dois caras brigando na rua, tu não sabe como é que tu intervém, tu vê Pacheco e Lira, tu, mas, tu, e tu, o tu governo não sabe se vai quem ou não mesmo. vai. Tu segura é. quem, tu deixa e isso está isso, isso travando naquilo que a gente acabou de comentar, é. que é, é onde o governo precisa da mobilidade e da boa relação para fazer a as as, as sua as suas uh, iniciativas que vão te dar mais agilidade, que é a questão das MPs. Uhum. Né? Ou seja, sabe que projetos de lei demoram pra caramba. Então, assim, esse, pra mim esse é esse o problema. Eu não consigo enxergar ainda quem é o player, quem é o interlocutor, ah. quem são os caras fortes do governo na articulação política para pacificar o Congresso.
1: É isso. Isso realmente, se a gente olha, mesmo entre os ministros, é. entre os deputados eleitos, entre os líderes, a gente não enxerga a pessoa que... Que vai fazer essa relação institucional também. Porque, sim, existe o Ministério das Relações Institucionais com a Alexandre Padilha, que, não sei, até agora me parece que não disse muito aqui. Veio. Uh, eu sei que é outra, outro é, tipo de isso, relação, é, né? Mas, não sei, não, mas não ali. clareza ainda sobre o papel. Dentro do, dentro do Congresso, eu não sei quem é essa pessoa. Não sei. Não sei. Quem é. Até agora, de novo, quem se destaca é o Janones, mas numa frente que não é a que a gente precisa para esse tipo de trabalho. Né? A gente tá falando, O Janones está defendendo o governo. É, é diferente. Isso, articular é outra né? coisa. Articular é outra coisa. É outra coisa. A gente não, precisa o ministro Padilha de também, eu
3: vi entrevista e tal, também nesta linha. da defesa e tal, agora, a articulação, Sim. do que fazer para fazer prevalecer a agenda de governo, ou seja, para dar... Materializar aquilo, por exemplo, que o Haddad fala ali, você precisa de uma base articulada sim, sim. no Congresso para fazer isso. O que o ministro da Previdência diz. Porque a oposição é e a
1: oposição é muito maior do que a, do que a situação. Assim, é então, é preciso. Hoje, é para mim é. um ponto de atenção maior. É, eu
2: concordo com o Marcelo. Acho que essa questão da articulação realmente é o. o, o... O ponto mais complicado nesse primeiro momento, ou que requer mais, mais cuidado e que a gente espera que tenha uma modificação para uma, um aprimoramento. Mas eu acho que é, que é interessante frisar um pouco o, a questão, na, dentro das falas do Lula, a questão da, das referências que ele fez à guerra na Ucrânia. Porque eu acho que é, é um. não é um tempero verbal, mas é uma, uma colocação que enfraquece ele em um ponto de suporte que foi bastante forte para ele voltar como presidente da república, que é o apoio internacional, que é a disposição de, de, desses, desses governos... Isso,
1: de, né? Da comunidade internacional isso, de, né? de reconhecer e, o
2: Brasil. De e eu, exatamente. Eu acho que a gente tem uma... se criou uma expectativa muito grande fora do Brasil sobre o Lula ser a volta da razão, a volta da sanidade e o Brasil voltar a ser um interlocutor depois de quatro anos de um festim delirante, de uma orgia brutal que tomou conta das relações internacionais do Brasil. E quando o o Lula e eu nem vou entrar no mérito do que ele está dizendo se é correto ou não é. Eu não diria, não concordo com o que ele colocou, mas acho que não é esse o ponto. O ponto é... O...
1: Certo, é, é isso que é. é, é sabe? igual, não, é. Não é, eu não estou fazendo juízo de valor eu, é. Georgia, se assim, eu acho que ele está certo ou errado. A questão é que...
2: Não se diz aquilo. Isso. Não se diz aquilo. Tá? E quando se diz aquilo, todo mundo que está esperando, né, todos os grandes líderes, todo, todo o universo diplomático que está esperando que o Lula seja... Atendo essa expectativa de ser a figura que vai uh, trazer o Brasil de volta para a normalidade, poxa, que bom, vamos poder voltar a conversar com o Brasil, dá um passo atrás. E isso é ruim para o país, é ruim para o governo, é ruim para o conjunto da democracia brasileira. Então acho que o uh, um erro do Moro é, é pouco relevante, é uma coisa que tende a virar uma, uma anedota no futuro. No, né? O Sérgio Moro é alguém que tem que ser lidado pelo, pela governista do Senado no Congresso Nacional, não é questão do Lula. Isso é uma coisa que eu deixo um pouco mais para lado. Mas os posicionamentos, o modo como ele se posicionou sobre a guerra na Ucrânia, eu acho que dos 100 dias foi o grande erro do Lula.
1: É, eu acho que foi muito complicado. Foi, eu, eu Casualmente eu viajei para o exterior naquela semana, depois de muitos anos. E conversando com algumas pessoas que as pessoas também queriam saber do Brasil, né? E, e colegas com quem eu tinha estudado ciência política, então imagina. E a maioria deles super liberais, ultra liberais. Uhum. Mas o tipo de liberal que se tivesse no Brasil votaria no Lula. é engraçado que eles dizem isso, assim, né? Eles, eles enxergavam, por exemplo, no Partido Novo como uma, uma possível iniciativa liberal de verdade, né? Com ideias liberais e tal, e aí, bom.
2: Aí, virou aí eu só jovem eu dou risada do
1: é, né? não, é, eles são mais bolsonaristas que a galera do PL Por gente. Isso que, eu
2: digo que eles são mais jovens, são mais Vai. empolgados
1: é, é inacreditável é inacreditável É, mas assim, a gente põe na balança acaba tendo um saldo muito positivo mas internacionalmente o Lula isso, isso foi um problema é que aí que está a questão pra gente, a gente não dá muita importância porque a guerra da Ucrânia é algo muito distante mas na Europa foi uma grande coisa foi uma grande coisa é, gente assim todos os jornais falando e repercutindo dias depois assim realmente, uma semana depois realmente repercutindo impactou a fala. Negativamente. muito
3: foi, foi. e Não, eu você se trata de diplomacia né calar é menos danoso do que tu tomar uma posição é, atravessada totalmente
1: né? totalmente, totalmente foi totalmente. uma
3: fala foi uma fala vulgar ou seja né é, é, o que era para ser compreendido uma Isso, fala vulgar seja, exato um impacto
1: pesado exato. bom Vamos fazer um intervalinho? A gente já volta.
0: A pandemia acabou. O Natal passou,
1: mas a fome segue. O rastro de destruição do governo Bolsonaro
0: ainda faz vítimas. E há muita gente que precisa do teu apoio. Nós, do Cuidado que Mancha Mais, atuamos em diversas frentes. Temos o programa Mãos de Mães, que auxilia na capacitação de mães desempregadas e organizamos o Cuidado que Lancha, que serve refeições
1: para a população que está na rua em Porto Alegre. Ainda temos o Brechó Solidário e recebemos roupas e cestas básicas para doação. A gente sabe que a grana está curta,
4: mas se tu puder ajudar, muita gente agradece. Acesse as nossas redes sociais. É só procurar por Cuidado que Mancha e lá tem as informações completas sobre como doar.
1: Bom, então a gente falando aqui desses 100 dias do governo Lula, acho que o saldo é positivo, né? O saldo é positivo, e de novo, né, gente? A gente é um presidente que não fala pra gente fazer cocô de assim dia não, sabe? Assim, ai, ai, é um troço que não tem Não diz tem, pra explicação.
2: gente pegar a vacina na casa da nossa mãe. Então. Não diz que a gente
1: vai virar jacaré se a gente se vacinar. Aliás, eu acho que o, a gente falou dos, dos pontos fortes e tudo mais, né? Erros, acertos, rapidamente. Até porque é complicado, né? A gente tá fazendo, assim, uma coisa genérica. Mas eu me emocionei muito quando eu vi o Lula sendo vacinado pelo Alckmin. Um, aí vão dizer assim, ah, tu é daquelas trouxas que chora quando vê político. Sou, <risos> desculpa. <risos> Vocês escutam uma trouxa que chora. Eu me emocionei muito porque aquilo foi muito simbólico, né? E a gente falou tanto de símbolos ao longo de quatro anos, né? Uh, do, do quanto os símbolos importam pra gente, pra política e na política... Quando eu vi o presidente da República sendo vacinado, né? uma imagem do presidente da República sendo vacinado e dizendo vacinem-se. Sendo vacinado pelo vice-presidente da República. Aliás, Alckmin agora é presidente do Brasil, gente. Exatamente. O Lula conseguiu o que muita gente tentou. <risos> Alckmin agora é presidente do Brasil, é, enquanto o Lula estiver na ou China. Seja, o,
3: ou seja, o ambiente civilizatório que o Brasil voltou é a ter. Coisa. É outra coisa. Já é o um grande trunfo desse governo é. e vai ser ao longo do próximo período. O que, obviamente, não há, não dá não garante estabilidade, não garante progresso, não garante
1: uh, é, uh, sustentação não...
3: econômica, política e uma futura reeleição, sei lá, de que projeto.
1: É o Octo, porém, é outra coisa. Porém, <risos> <risos>
3: porém é outra piada coisa de Porto mesmo, Alegre. Né? Aqui estamos?
1: Piadinha interna de Porto Alegre. É o Octo, é outra coisa. Gente, quem estiver aí pensando o que esses loucos estão falando, joguem no Google Octo, outra coisa, e vocês vão entender a piada. É... Mas assim, gente, 100 dias, o saldo é positivo. Nem por isso deixa de ser uma armadilha, né? Que, o que, que se pode fazer em 100 dias de verdade? Especialmente quando a gente fala de, de suceder um governo de destruição, eu fico imaginando que, assim, não deve nem ter terminado de botar CC lá dentro, entendeu? Marcelo, tu que, que entende disso internamente, mas o que a gente já fez parte de governos... 100 dias me parece que é um período em que as coisas ainda estão sendo estruturadas. A gente ainda, né, as pessoas ainda estão sendo acomodadas nos seus cargos, entendendo a demanda, entendendo o estrago. O próprio Lula falou para Marina, né? A Marina tá ainda vendo tendo que, que, que realocar servidor do Ibama assim, né? É uma armadilha, porque 100 dias é muito pouco. É nada, né?
3: Eu vou falar, tentar falar só sobre a perspectiva funcional assim administrativo, que é... Depois a gente pode debruçar um pouquinho mais na, na política, o que representa agora. Na parte funcional, a gente está falando de um, de, um, de um governo gigantesco, a não sei quantos mil cargos uh, mudam no, numa troca de gestão, quantos mil cargos de chefia uh, que tem que ser ajustados, uh, em um ambiente de normalidade, isso já é caótico, ou seja, um governo que estabelece um rito de transição, que nomeia uma equipe de transição, onde tudo é republicano e transparente, isso já é difícil, já é complicado, já é tenso. Essa semana aí, semana, o jornal Zero Hora recupera uma fala do ex-governador Antônio Brito, dizendo que odiava os 100 dias porque não dizia nada, né? então realmente 100 dias, do ponto de vista da, da gestão, do que a gestão se propõe, uh, ele diz muito pouco, então é o governo que precisa nomear o ministro novo, são 30 e poucos ministros novos, pessoas que têm um ambiente ainda de estranhamento, todos querem entender como é que se relacionam com o presidente, né, com, com o líder maior, uh, olhando para dentro das suas pastas, ele tem que entender ainda o seu universo de competências e atribuições, são ministérios e que têm diretorias vinculadas com ramificações nacionais, ou seja, uh, você... Pega ali a ministra Marina, mas depois tu pega o Ibama, que chega no, nos rincões, tem que trocar diretor, tem que analisar quem são, ver as entregas, as pastas, Então, 90, 90 dias. 100 dias é, é realmente, do ponto de vista é, uma análise séria sobre, da gestão e administração, é, é nada. É nada. Então, assim o governo precisa, nesse primeiro período, correr contra o tempo para tentar organizar e fazer a roda girar para depois, sim, obviamente, implementando as suas políticas.
1: Claro que é simbólico, mas acaba sendo uma armadilha, inclusive para o jornalismo, né, Igor? Porque se a gente parar para pensar e olhar por aí as análises, não deixa... E acho que, inclusive, a nossa né, não deixa de ser superficial, né? porque são análises a partir de impressões, alguns poucos números, como que a gente falou, de promessas cumpridas aqui e ali, mas ainda é um governo que está se estruturando. E aí parece que as pessoas também não reagem proporcionalmente aquilo que é divulgado uh, na imprensa, na mídia tradicional, né? Ou se surpreendendo, como a gente disse antes do episódio começar, com, uh, com algumas manchetes como... Acho que no Globo era 100 dias de, de quase nada, né? É. Enfim, Globo, Estadão, Folha, Sim. tudo mais ou menos a mesma coisa. 100 dias de nada, 100 dias de muito pouco.
2: Não deixou uma grande não marca. Não deixou grande é. marca.
1: É o primeiro presidente que não deixa uma grande marca. Só um pouquinho, meu, cara, o cara Isso sobreviveu é, cara. a um golpe de Estado, mas ok, é. não é uma grande marca. Isso não marca. é uma grande marca, né? Por outro lado... Isso
2: aí é normal, né? <risos> Você faz parte do trabalho. Todo cara, presidente cara, que aí. assume tem que levar um golpe na primeira semana e sobreviver. É, 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 que, é que nem tu tá lá na... Nas Olimpíadas do Faustão, tu tem que, tu tem que sobreviver ali na ponte do rio que cai, sabe? Não fez mais que obrigação, né?
1: O é, que que tu vai dizer, né? Assim, eu, eu, enfim, acaba se tornando uma armadilha para o jornalista também, eu acho, né? Porque ou a gente acaba sendo superficial para tentar englobar tudo e citar alguns pontos mais importantes... Ou eu tenho certeza a gente... que foi algum
3: governante que algum dia inventou. Vamos criar a marca do 100 ah, dias, vamos? a gente está muito parado. É. É uma coisa Não meio, foi o jornalista que inventou. É uma
2: coisa meio republicana dos Estados foi. Unidos. Foi um né? foi, uma coisa foi meio governante. Foi um político. Né? Foi um, foi um, um político que um inventou político. essa e
3: aí bom, todo mundo embarcou. E aí, Mas eu acho, eu
2: acho que essa questão, né, toda essa reflexão que a gente faz, ela nos fala também sobre como muitas vezes as conclusões elas dizem menos... Sobre o que está sendo concluído e mais sobre quem conclui. Sobre quem, quem conclui. Quem, quem propõe <risos> as premissas, né? É. Porque ah, o dizer 100 dias o governo Lula não deixou marca. Tá, mas não deixou marca para quem? Né? Ah, quem é que estava esperando marca? Que tipo de marca você estava esperando que o governo Lula deixasse? E, qual, é a, qual, é, qual é a proposta? Quais, quais são as premissas? Ah, bom, se a gente for analisar pelo ponto de vista uh, de, de quem são os grandes financiadores dos veículos de imprensa, os principais veículos de imprensa do Brasil, bom, talvez para a cabeça dessas pessoas não tenha é uma isso. grande marca, né?
1: Mas aí também entra a coisa da reação, as pessoas, ah, porque olha aí, ah, depois o eu vi muita gente cri fazendo comentários, assim, nos, nos posts da, dos veículos tradicionais, dizendo assim, isso não é coisa que se faça, olha aí, depois o Bolsonaro o bolsonaro uhum. agredia vocês e agora vocês estão aí criticando o Lula. Gente, mas também vamos pensar o que, que é importante para a Folha, para o Estadão, para o Globo... É, 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 um, não é o Mais
2: Médicos, não é, é o
1: Minha Casa Minha Vida. É, é essa discussão que eu quero colocar. Eu Mas acho, acho que, que não é nem o golpe.
2: Eu, eu acho, pois é. <risos> então, se o um golpe, o um golpe faz parte. do, É, é parte <risos> da gincana de ser presidente da República, Jorge. Mas é, 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 o que eu quero colocar e eu proponho para a reflexão do, das pessoas que estão nos escutando é até que ponto uh, essa, toda essa proposição dos 100 dias, ela não é de certo modo editorializada, e quando eu digo editorializada não quer dizer no sentido de que ah, isso é feito de maneira diabólica para manipular corações e mentes e fazer as pessoas acharem que o Lula não está indo bem, mas até que ponto isso não reflete uma, uma disposição editorial de veículos, de veículos que não são... Uh, dispostos a abraçar uma extrema-direita raivosa e destrutiva como a de Bolsonaro e que não o abraçaram durante os quatro anos de governo.
1: E que fizeram reportagens bem importantes para expor tudo o que aconteceu no
2: governo, a gente não pode esquecer Exatamente, disso. mas que também não são veículos dispostos a encarar o, um, uma proposta mais revolucionária, digamos assim, como a do Lula, com bons olhos. Se a, a gente pensar no no tipo, no, no, no tipo de, de, não digo de pessoa, no tipo de entidade que é representada por um estado de São Paulo, por exemplo, é, nós estamos falando de alta elite paulistana, de pessoas. na elite são, quatrocentona. Isso, né? é, que, que, são, que não são pessoas reacionárias, não é um pensamento reacionário, mas é um pensamento conservador, que nunca vai dizer oh, que maravilha, que lindo o governo do Lula. E
1: elitista, né? É elitista,
2: é elitista exatamente. É elitista. Então, né, que nunca que realmente vão olhar para um Bolsonaro em 2018 e para um Lula em 2018, ou seu afilhado Haddad, e vão realmente achar que aquilo é uma escolha difícil. Porque que, pelo ponto de vista daquelas pessoas, é uma escolha difícil. É uma escolha entre o, o radical reacionário de extrema-direita e o, entre aspas, revolucionário de, de, de esquerda. Então, o que, eu, o que eu proponho... E tem uma
1: coisa, desculpa te interromper, mas é porque é bem nessa, nessa tua linha. A gente está falando, por exemplo, uh, sobre a fragilidade do governo. O Marcelo falou antes que a fragilidade está na relação institucional com o Congresso, por exemplo. Eu não poderia concordar mais. E tem uma... Ins estabilidade é, com relação à economia. Sim, né? Isso ainda não está resolvido, o, o Haddad ainda não disse exatamente para onde vai. Há algumas linhas, há alguns caminhos sendo traçados, alguns agradam ao mercado, outros menos, essa entidade é invisível, mas isso ainda está inseguro. E para estes jornalões, é isso que importa. Exato. É isso que importa. Exato. Né? É, então, é, 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 para isso, o governo não deu resposta. Então, não tem grande marca.
2: Exatamente, Jorge. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer uma leitura da nossa parte, digo, na nossa parte, colocando o ouvinte a ouvinte junto nisso, uh, um, pouco, um pouco mais até certo ponto, cínica a respeito disso. Porque senão a gente vai entrar naquilo que tu estavas colocando, Jorge, de ah, mas daqui a pouco vocês querem que o Bolsonaro volte. Não, é um... É um são veículos que estão, a partir de, da discussão proposta dos 100 dias, se reposicionando no cenário. Eu acho que isso é muito importante levar em consideração. É. E o... E eu...
3: Agora eu esqueci totalmente meu filho, A última intervenção da Jorge... Tu fica a... brincando
1: que é velho e aí tu... É. E aí o que que acontece... É. É ah, eu me totalmente. A natureza ah. dizendo é isso aí, Marcelo. Peraí,
3: que eu já volto. <risos>
1: não, mas acho que, acho que é por aí mesmo. E isso também entra naquilo que a gente espera do jornalismo também. né? A gente não pode esperar que, que o jornalismo seja líder de torcida do político que a
2: gente gosta.
1: Cara, isso não significa que... Eu...
2: posição sobre os políticos... O tempo com, todo. Com, e com a mesma paixão, que a mesma isso. entrega que, eu, que nós vamos tomar. Porque,
1: assim, eu tem, tem editoriais que eu acho, assim, vergonhosos, entende? Inclusive, critiquei muito na Folha de São Paulo na, na, na última semana. É, mas, assim, eu tô no meu papel. Acho que quando cometem equívocos, eu aponto. Mas a questão é o que, que a gente espera do jornalismo, né? Porque o meu problema foi quando a gente equipar a Lula-Bolsonaro. Isso eu acho um problema. E sempre será. Né? Isso eu acho um problema. Porque a gente está botando o Bolsonaro no jogo democrático do qual ele não faz parte. Né? A gente teve... O, o editorial a que eu me referi dizia que se o Bolsonaro não fosse violento, fosse mais moderado... E, e fosse não sei o que, ele seria uma nova uma, uma é. boa força para a direita. Bom, Exatamente. então assim... Se ah, Jeffrey Dahmer não eu...
2: matasse pessoas, é. fosse um serial killer, ele seria um ótimo cidadão. É a história
1: da... Se a minha avó tivesse roda, seria uma bicicleta, que é sabe? Que a gente comentou
2: que
3: a solução Bolsonaro ela, ela não existiria se, a, se o que o Temer tentou construir naquele período prevalecesse. Exato. Né? Então, mas o, o que eu estava falando era sobre o reconhecimento do governo Lula, ao que a gente está conversando aqui. Acho que o Lula reconheceu com a sua tino de que 100 dias não tinha entrega mesmo. Então, uhum. uma semana antes do, do, da, da cerimônia de 100 dias, uh, começou a rolar na imprensa, o Lula cobra ministros para entregas, cobra isso, cobra aquilo. E aí isso se diluiu um pouquinho, ficou com o ambiente de cobrança do Lula, foi para cima dele, e na, na cerimônia de 100 dias quando a nova marca, ver a marca do Brasil voltou, que é o que a gente está falando. Então, isso que Pero... O que eu tenho de melhor... É melhor que a gente voltou. agora... É, a gente é civilizado de novo. É claro que é um jeito... Usando a... a, a... Tentando adotar o cínico, ele é um pouquinho cínico de dizer assim, tipo, a gente não tem entregas, né? Mas a gente tem carinho, tem um abraço. A, <risos> a gente tem carinho Mas a gente é legal. Não, não. Não vou o cara vai pedir o aumento de salário para um chefe, não, a gente dá um abraço. Ah, não, não tem, tem, um... isso. Não tem bom, mas entrega, é isso. mas a gente mas é legal. Tem... É, mas a gente é legal, então é assim.
1: Não, é. mas eu acho que é por aí também, isso mas também, também é importante. Isso,
3: né? isso tem que ser Isso assim, E também tem que ser compreendido, que faz parte do período. É. Ou seja, claro que daqui seis meses, daqui um ano... Não dá para abraçar mais, né?
1: Não, e assim, a gente não pode ser ingênuo. É como eu falo. O que eu critiquei, por exemplo, com relação ao editorial, eu vou criticar porque é uma opinião. Eu posso dizer, olha, eu não concordo com esta opinião. Isso é Sim. uma coisa e acho que é, esses jornais se equivocam quando, de novo, ah, se o Bolsonaro não for violento, ele é uma alternativa. Amado. Ele, <risos> então, ele não é uma alternativa é, porque tem, ele é tem, violento.
3: Aí, aí, na, aí, na linha do papel do jornalismo, teve alguns episódios, assim... Uh... Eu acho que o Igor, que era um cara que disse que não estava não comentando, comentou no início, no início do ano, teve uma, aquela reação truculenta à foto da, Isso, da exatamente Gabriela. Isso, exato. Aquilo, da ali, da aquilo, ali, real, aquilo ali ainda é realmente aquela fase, eu não estou nem estabelecendo até no antes mas assim, o cara entrou no governo, ele ainda está imaginando que as mesmas bases prevalecem, uhum. mas ele já não está mais lá Isso. no posto, ele está sentado Isso. em uma cadeira Isso. num ministério importante. E ali é governo. Que Não Compreende as, a partir... Esse é teu, essa é a tua visão a partir de agora.
1: Aliás, tu então acabou se, de me lembrar de um equívoco monstro do governo. Então se imaginou que o
3: governo ali... a se, se imaginou que, por exemplo, se imaginou que ali que, que, que era a companheira Gabriela é, não Gabriel, é um fotógrafo. Né? E a seconda... Que teve um erro técnico e assim, ali, ó, É outra coisa agora, a reação truculenta. A gente... Que ela mereceu,
1: né? E, e Sim, nem entre jornalistas senhor. aquilo era... Assim, a gente tá em vários grupos de jornalismo, uhum. assim, no
2: WhatsApp. Eu, por exemplo, e eu sou não exemplo, um defensor tinha unanimidade. de uma visão que é minoritária entre os jornalistas. Mas eu sou defensor da visão de que jornalisticamente não tem nada de errado naquela foto. Eu concordo. Eu também. Eu não
1: vejo problema... Nenhum naquela Tem foto. Tem nada de errado com
2: aquela foto. Nenhum. É a minha posição. Minha também. Muitos jornalistas, muito respeitáveis, têm uma certo? posição
1: oposta. Inclusive, num dos grupos que eu tava, tinha quatro, três fotógrafos, né? Um não falou muito, um era contra, mega contrário, outro mega favorável. Então, assim, se não É uma coisa para jornalista discutir. <risos> Não para a com dizer se pode exatamente. ou se não pode. É, 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 isso foi uma é, cagada fenomenal. Todas as esferas tirando a é. SECOM. É. É, exatamente.
4: exatamente.
1: Que foi, e aí o que a Secon faz? Vai lá e faz a nota. Ali foi um equívoco brutal. Mas assim. daí tem um
3: pouquinho do que tu comentou. Né, que ainda tem, não só dentro do governo, mas, mas como a sua base política, é. militantes, os militantes de rede social, né, os web militantes,
0: que acham
1: que bom que
3: toda é. toda ferramenta que o governo tem é uma ferramenta de guerra contra é e não é assim um.
2: e, e,
1: e o que que tu espera de comunicação e jornalismo porque o jornalismo institucional é uma coisa a comunicação institucional do governo é outra coisa e a comunicação político-partidária é uma terceira coisa Assim, não são intercambiáveis, sabe? Isso precisa começar a ser explicado de uma maneira mais objetiva. Não tem como fugir disso. E assim, ah, onde é que já se viu que vergonha Folha fazer uma matéria com o preço da cama e o preço do sofá do Palácio do Planalto? Não, é dinheiro público tem que fazer sim. Se eu vou achar bonito ou feio, são outros 500. É o leitor que vai achar bonito ou feio aquilo. Acha que vale, acha que não vale 60 mil?
3: Se, se Mas consigo, não
1: fazer? Por que não fazer? Qualquer
3: que seja compra, se, se, o, se claro. o governo tem justificativo que, que o...
1: Não, perfeito. Explique,
3: o jornalista está lá para... Mas
1: por que não isso? fazer a reportagem? Se o Bolsonaro tivesse comprado uma cama de 60 mil reais, não ia fazer a reportagem? Ah, não, né? Então acho que a gente tem que começar a dar uma... Até para gente, né? Ver como é que a gente navega nesse novo governo, porque a gente está nitidamente aliviado, porque não tem um presidente dizendo que o jornalista tem que morrer, como é que a gente navega por esse, por esse novo governo? De todo modo, acho que é isso. O Brasil voltou, a gente está mais aliviado. Tão aliviado que agora a gente consegue assistir série, ler livro, né? <risos> Ver filme, sair, tomar uma cervejinha. <risos> assim, assim, ah, faz o L. Eu, eu gosto que todas as coisas pelas quais as pessoas dizem faz o L foi o motivo pelo qual eu fiz é. o L.
2: Mas isso é assunto para outro Até programa. Até agora não vi nenhum motivo para não fazer o L quando tô me bem mandam tranquilo. fazer
1: o L. É, estou fazendo mesmo. Bom, então a gente vai chamar agora a Flávia Cunha, porque essa é uma das novidades do Bendito Sois Vossos. A outra era que o Bendito ia ser mais curto, mas acho que esse trem já partiu. Então, é, é. semana que vem ele vai ser mais curto. Mas é a Flávia Cunha. A Flávia sempre participou dos episódios aqui com a gente. Então agora ela não vai mais participar do debate, mas ela... Será? É a responsável pelo quadro Palavra da Salvação, que é aquele momento em que a gente sugere algo que complemente o debate do episódio ou que sirva mesmo para alienar, porque também é importante e agora a gente pode, né? Então, é tudo contigo, Flávia Cunha.
4: Olá, Geórgia. Olá, ouvintes. Olá, Igor. E um salve especial para o Marcelo, novo integrante do Bendita Sois Vós. Chegou aqui trazendo a palavra da salvação, então. A Minha Primeira Dica é um livro que mostra a luta de classes por uma perspectiva bem particular. Suíte Tóquio, da Giovanna Madaloso, conta a história de Maju, uma babá que decide sequestrar a pequena Cora, filha da profissional bem-sucedida financeiramente Fernanda. A empresária da área de cinema tem tanta dificuldade de ser mãe que manda fazer uma suíte especial para babá e dá um alto salário para Maju. A tal Sweet Tóquio, que dá título ao livro, é um dos símbolos dessa separação de classes. Enquanto a partida Maju tem pouquíssimas folgas, que é uma espécie de escravidão moderna e bem remunerada. Em determinado momento do enredo, a empregada decide que pode dar uma vida com mais afeto para a filha que não é dela e faz uma fuga Brasil afora junto com a menina. O livro é da editora Todavia. A segunda indicação vem da Georgia Santos, que me lembrou do lançamento recente da quarta temporada da série Succession, que conta os bastidores da sucessão de um grande conglomerado de mídia e entretenimento norte-americano. A série disponível no Brasil, na HBO Max, é um grande sucesso de público e também de crítica, com 13 prêmios M. Para fechar, uma palavra da salvação que tem a ver com política, mas não só. A gente está com bastante ansiedade por mudanças nesse Brasil tão devastado pelos desmandos da gestão anterior, mas a gente sabe também que tem um tempo para reconstrução. Por isso, sem nenhuma ironia, indico aqui o livro Mentes Ansiosas, o medo e a ansiedade nossos de cada dia, da editora Principium. A autora é a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que já lançou diversos livros explicando para os leigos assuntos ligados ao comportamento humano. Nessa obra, a especialista detalha com uma linguagem objetiva e acessível como lidar com a ansiedade, um mal da nossa sociedade atual, não é mesmo, Georgia? Até a semana que vem. Valeu, Flávia. Eu, assim, eu só quero, assim... Cara, assista um
1: Succession, sério. Assim, eu sou pastora da palavra de Logan Roy. assista um Succession na HBO. Vale muito a pena. Marcelo assiste o Succession na HBO. É a quarta e última. O episódio dessa semana foi particularmente... Ai, sério, pra quem assiste, pelo amor de Deus, vocês estão vivos depois desse episódio? Me mandem mensagens no Twitter, por favor, se comuniquem comigo, sucessioners, não sei como se chamam os fãs <risos> de sucession, que ouvem o bendito as suas vozes, me deem algum alento, falem comigo, por favor. Não me deixem sofrer sozinha, porque Igor e Marcelo estão deixando... Me abandonando nessa aqui. Mas é o Tercio Marcelo... assistia. Agora vai assim, O Tercio assistia a sucession, Marcelo. Ah, tá? tô devendo. Entendeu? O Tercio assistia o Mas é engraçado
2: isso que o Marcelo falou, né? A gente tem que fazer uma agenda pro lazer, né? Mas pior que é isso, né? Mas é muito
1: louco. E vocês não se sentem culpados quando... Às vezes vocês estão, sem, tipo, curtindo. Ah, mas é. eu podia estar escrevendo. É, um esse negócio. é um
2: sentimento que eu enfrento... Que horror, né? Com frequência.
1: Ontem é. à noite eu estava lendo um belíssimo livro, inclusive um defeito de cor, estou atrasado, eu sei, há é. alguns anos, mas ah, maravilhoso, e eu pensando, putz, mas eu não fiz o roteiro daquele negócio, mas é. não dá, né, a gente a tem que... A minha culpa
3: foi atenuada quando eu passei a assistir séries e filmes que eu gosto me exercitando, ah, é isso, então eu a culpa rápido, tem, não tenho tempo para ah, me exercitar, merda, aí eu vou lá, aí não, claro, né. Sai é. tudo ah, meio eu... desconcentrado, mas ok. Não, eu é, minha eu... Cu... Eu Diminuiu um pouquinho a minha...
2: É uma é. estratégia boa. Eu tô, na minha parte, eu tô tentando cada vez mais estabelecer a inutilidade consciente. É. Ah, eu é. gosto. Eu quero ser inútil. Eu é. gosto, sabe? Meu objetivo, quando eu, eu quero quando eu chegar ao auge da, da minha existência, ser completamente inútil à sociedade. É, mas é um absurdo. <risos> é <risos>
3: bem sintoma <risos> dos tempos mesmo. A, a, a ideia é aquela da pessoa sentar que na frente em 50 minutos, uma hora que seja. Sem olhar o celular, por exemplo, li um filme e, e, e navegar na rede
1: social, isso é Não pode, escândalo. é um absurdo. Sei que ontem, enquanto o Kleber viu o jogo do Grêmio, do Inter, eu li. Foi Tribom, certamente melhor que o jogo do teu time, Marcelo. Fala por ti. Não, o livro é bem melhor do que o jogo. Eu vi alguns lances, Marcelo, não quer dizer nada. Foi bem melhor que o jogo. Não, tô, tô zoando. Mas é isso, a gente se culpa... Cara, a gente... Não pode parar, a gente não pode respirar um pouquinho. Ainda mais agora, né? Que ninguém mais. Não, não, que o presidente da república não quer matar jornalista mais. A
2: gente tem que ser produtivo até no lazer. É. É isso, tá,
3: né? Rotina dá, isso. Dá. Rotina de não agenda. Dá. Agora eu vou ver série, livro. Agora é um livro. intervalo
2: pra ler um livro. É. Aí, a partir das 7 horas e 35 minutos da noite eu posso. Tem uma hora e 15 minutos ler uma série, ver não, uma série. E, ah. e, e,
3: e, e, os, e ainda tem. Os, especialistas de gestão, de carreiras, coach, que dizem, ah, em que yeah. momento vai pensar a tua carreira? Diz, ah, não ah, deu meu! Aí, não, <risos> né? Pra não Continua ficar onde está.
1: Não. Então vamos lá, sigamos as, as sugestões de Flávia Cunha e a minha, assistam sucesso Succession, e, e é isso, a gente volta na próxima semana, esse foi o Bendito a Sois Voz, eu sou Georgia Santos, participaram o Marcelo Nepomuceno, de novo, bem-vindo, Marcelo o Igor Natush, a Flávia Cunha com a Palavra da Salvação. E uma outra novidade é que agora vocês podem ver as nossas lindas caras. Não, a gente não vai publicar todo o episódio em vídeo, mas a gente vai publicar algo mais divertido ainda, que é a nossa mini reunião de pauta antes de gravar o episódio. Então... É bem divertido, é bem divertido e a gente é bem bonito, então acho que vale muito a pena. Eu, se fosse vocês, ia correndo, assim, nas redes sociais ou no YouTube pra ver a nossa cara. Certo? A gente volta na próxima semana, sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Até lá!